0: Про мам и малышариков с SM Клиника. Всем привет! С вами я, Аня Кораблёва, продюсер первого мультсериала в жизни малыша "Малышарики". <музыка> Вместе с SM Клиника мы запустили подкаст про мам и малышариков, в котором обсуждаем важные вопросы о здоровье мам и малышей. И сегодня у меня в гостях не один, а сразу два специалиста. Встречайте, врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети медицинских центров для взрослых и детей СМ-клиника Анастасия Владимировна Сафронова. Всем привет! А также врач-психиатр сети медицинских центров для взрослых и детей СМ-клиника Юрий Игоревич Петух.
1: Здравствуйте!
0: Сразу расскажу, почему я пригласила в студию не одного, а двух специалистов. Дело в том, что сегодня мы поговорим о восстановлении после родов и рассмотрим его сразу же с двух сторон – физической и эмоциональной. Начнем с физической. Итак, что происходит с женским организмом сразу после родов и как быстро он восстанавливается?
2: Ну, конечно, эти вопросы волнуют всех мам. После родов организм женщины постепенно начинает возвращаться к добеременному состоянию. За 9 месяцев произошло массы изменений в организме. свое положение поменяли внутренние органы, и увеличилась нагрузка на суставы, изменилась осанка. Вообще, послеродовый период состоит из двух периодов, раннего и позднего. Ранее длится 2 часа после родов и проходит под наблюдением сотрудников родильного дома. Поздний длится примерно 6-8 недель, в течение которых идет плавное восстановление всех органов и систем, которые были задействованы во время беременности и родов. Ну а полное восстановление после родов может занимать до двух лет. Все сразу же хотят худеть, все хотят в прежнее тело, хотят хорошее настроение.
0: Может ли мама помочь своему организму прямо в роддоме? Например, не знаю, начать
2: качать пресс прямо там? Ну, конечно же, начинать нужно действительно еще с родильного дома, но не с пресса и диеты, уж поверьте. Для начала важно собрать все необходимые вещи для первых трех-пяти дней жизни после родов. Естественно, это и вещи личной гигиены для себя, для малыша, но важно не забыть об очень главной детали. Это качественное компрессионное утягивающее белье. Качественное и правильно подобранное компрессионное белье практически в носке, а утягивающий эффект равномерно распределяется и на мышцы передней брюшной стенки, на бедра, на спину. Также устраняется чрезмерный прогиб в поясничном отделе позвоночника, что позволяет легче нянчить малыша, избежать боли в пояснице. Ну и настроение само собой улучшается в таких ситуациях. То есть, получается, в спорт сразу мы не бросаемся вообще, окей. А как еще можно помочь организму? Ну, конечно же, сном и отдыхом. Это не только восстановление физических сил, но также и сохранение здоровья. Потому что от того, как чувствует себя женщина, зависит настроение и самочувствие малыша. А нехватка сна может также сказываться и на грудном вскармливании. Поэтому маме просто необходим качественный и полноценный сон. Хорошо бы еще узнать секрет,
0: где его достать в это время.
2: Хорошо. А что насчет ухода за
0: телом? Может быть, кремы, скрабы, какие-нибудь обертывания, косметические процедуры? Есть
2: какие-нибудь общие рекомендации, которые и можно, и нужно? Первое время после родов маме куда важнее заботиться о двух вещах – о интимной гигиене и о уходе за грудью. Ведь соблюдение правил интимной гигиены поможет быстрее восстановиться, а также избежать инфекционных осложнений и воспалительных заболеваний, а правильный своевременный уход за грудью – избежать осложнения грудного вскармливания. Но также существуют и косметические средства, которые помогают молодой маме быстрее восстановить тонус кожи после родов. Это немаловажно. Но здесь не так... Так важна марка, либо цена этих средств гораздо важнее именно сами процедуры, которые будут делать женщина, ведь это и на настроение тоже влияет. Хорошо. А как быть с весом? Для многих мам набранные во время беременности килограмма – это очень больной вопрос, от которого хочется как можно скорее избавиться. Ну, конечно, тело претерпевает множество изменений во время беременности, и, естественно, что женщины набирают вес. Но важно помнить, чтобы быстрее восстановиться, женщине необходимо пересмотреть свое питание. Ведь от правильного питания зависит как лактация, так и самочувствие и обмен веществ, а также работа внутренних органов и, безусловно, внешний вид. Но важно помнить, что жесткие диеты категорически запрещены. Достаточно придерживаться простых принципов, Кушать не менее трех раз в день, исключить из рациона продукты, не прошедшие термическую обработку, а также жирные блюда, газированные напитки, так как в них огромное количество сахара, а также кофе и крепкий чай. Ограничить сладкое, соблюдать питьевой режим Полтора-два литра воды. В сутки. Именно воды. Различные жидкости, компоты, разбавленные соки, чай с молоком. Они, ну, конечно, нужны молодой маме для выработки грудного молока, но именно вода способствует ускорению обмена веществ. И каждый прием пищи обязательно должен содержать белковое блюдо и сложные углеводы, это овощи или крупы. Спасибо большое. А когда можно, наконец, уже приступить к активным занятиям спортом? Активное занятия спортом можно начинать после 45 дней после родов. Это может быть абсолютно все, что вам понравится. И групповые занятия, и тренажерный зал, бассейн. Правильная подобранная программа в сочетании с правильным питанием гарантирует вам и стройное тело, и крепкое здоровье. В выборе тренировок женщине гораздо важнее опираться на то, что ей искренне нравится. Ведь занятия должны приносить радость, а не быть какой-то трудовой повинностью. Каждой маме хочется как можно быстрее вернуть свой организм в привычное состояние, но торопиться и закрывать глаза на подозрительные симптомы – это не самый лучший выход, так как впоследствии эти уловки могут сильно отразиться на здоровье ну даже спустя годы. Восстановление сил после родов у всех идет в своем индивидуальном ритме, поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, не смотрите на подружек, соседок и так далее. Ориентируйтесь только на свое тело и на свои ощущения. Главное – настройки на успех и мыслить позитивно. Все трудности, связанные с родами, быстро забываются, а внимание переключается на заботу и воспитание своего любимого ребенка.
0: Это правда, кстати, правда. Все забывается. Кажется, наш организм устроен так, чтобы эта уловка срабатывала у нас. Ну, окситоцин животворящий. Точно. Маленький вывод получается. Мамы. Держим себя в руках, не тренируемся на износ и ищем тот спорт, который будет приносить вам удовольствие. То есть это может быть даже вообще-то энергичная ходьба с коляской. Если вам нравится
2: просто идти по парку, кажется, этого достаточно. Более чем. И любая активность должна приносить вам удовольствие, даже если это будут активные игры с ребенком. Ради бога. На самом деле уход и воспитание ребенка это уже само по себе нехилая тренировка. Так что некоторым мамам даже не нужны физические упражнения для восстановления. Они и так прекрасно возвращают свою форму просто за счет того, что уделяют больше времени ребенку, испытывают действительно огромное удовольствие от ухода за ним и чувствуют себя прекрасно. Знаете, у меня погодки,
0: и вот когда я вернулась второй раз из роддома, кажется, я даже не заметила, как я просто вернулась в тело аж до первого ребенка. Насколько энергичная я сразу же началась жизнь.
2: Конечно, естественно, у меня есть множество примеров и от моих пациенток, и мои собственные жизненные примеры. Например, моя мама, да, у которой я 30 ребенок, и когда она шла рожать, она весила порядка 90 килограммов, когда мне было 4 месяца, она весила 54 килограмма, при этом не соблюдая никаких диет, не выполняя никаких физических упражнений, просто уход за детьми. И те, кто попытаются убедить меня в том, что уход за детьми – это не работа, Выйдут вон из моего кабинета, вот, что я могу сказать. Отлично. Итак, мне
0: кажется, сюда тогда
2: тоже применимо выражение «счастлива мама, счастливы все». Абсолютно точно. И многие спрашивают о роли отца в послеродовом периоде. Я считаю, что отец должен быть как такой, скажем, коршум, который должен награждать мамочку от всяких негативных влияний, от советов родственников, от советов всяких там подружек и, пожалуйста, от женских чатов. Ради бога, не заглядывайте в них.
0: А еще Галиска, в голове и поощрять.
2: Абсолютно точно, да, да, да. И баловать почаще.
0: Спасибо вам большое, Анастасия Владимировна. Это был крутой выпуск, он очень мне понравился. Я думаю, что мы успели затронуть многие вопросы физического восстановления. Это очень здорово. Мне очень нравится, что физическое восстановление должно включать в себя удовольствие. Обязательно. Мы обсуждали питание, и там было мало удовольствий. А тут, наконец-то, они начинаются. Можно делать то, что нравится. А значит, самое время переходить к восстановлению эмоциональному. И напомню, что поможет мне в этом врач-психиатр сети медицинских центров для взрослых и детей СМ-клиника Юрий Игоревич Петух. Юрий Игоревич, вам слово.
1: Сразу оговорюсь, что в кругах. Психотерапевтов и психиатров считается немножко непрофессиональным давать советы, вот, потому что все люди разные, психика у всех разная, и каждый человек требует к себе индивидуального отношения да, и подхода к его проблеме. Поэтому все, о чем я сегодня буду говорить, это будет являться общими рекомендациями и совсем не универсальным решением. Вот. Тем не менее, наверное, первое, о чем бы я хотел бы сказать, ведь мы сегодня говорим про психоэмоциональное восстановление, да, а я всегда выступаю за профилактику. Угу. Вот. Поэтому для того, чтобы профилактировать эмоциональное выгорание после родов, как и у матери, и у отца, нужно договариваться с своим партнером, что называется, на берегу. То есть до того, как вы решили заводить ребенка, родительство. Подождите,
0: даже не до того, как он родился, а до того, как мы решили его завести.
1: Конечно, не подождите, но ну, издалека. Хорошо. Издалека, но ну, это такое планирование на самом деле помогает вот, расставить границы и приоритеты.
0: А если бац и все факт, договариваться а, в этот момент?
1: Об этом вас проконсультирует моя коллега врач гинеколог. Анастасия Сафронова. О том, как сделать так, чтобы не было бац. Родительство может быть большим испытанием для психики обоих партнеров. Поэтому стоит заранее подумать о том, какими родителями вы хотите быть. Для этого нужно задать себе вопрос: Что вы готовы отдать своему ребенку? Чем вы готовы дать попользоваться на время? А чего вы не готовы отдавать? Ни при каких условиях. Когда вы себе ответите на эти вопросы, вы сможете расставить для себя адекватные границы и не создавать нереалистичных ожиданий от родительства.
0: А можете попробовать со мной разыграть эту ситуацию? Вот я поняла, у нас есть три вопроса. Что я готова отдать, что я готова дать на время и не готова дать никогда. Например, так. я
1: готова отдать... Посмотрите немножко шире на это. Отдать не имеется в виду что-то материальное. То
0: есть мы обсуждаем прям моральные вопросы.
1: Конечно. Ну подождите. Получается,
0: что я готова отдать все, ведь я решила завести ребенка. Я готова посвятить ему все свое время.
1: Вы уверены, что действительно все? Что значит все для вас? В моральном смысле. Давайте проясним вот Давайте. Давайте.
0: Получается, что я считаю, что в плане приоритетов ребенок станет на первом месте. Я смогу отказаться так. от чего-то, чтобы от выбрать чего? его пользу. Да. Не знаю, от похода куда-то, от похода на работу, так. от какого-то личного дела, потому что ему нужно будет посвятить время.
1: Так. Это вот. оно? Это оно. Хорошо. Да.
0: Действительно ли я готова это сделать или как быстро я придумаю?
1: Вы мне сейчас сказали отдать все. Понимаете, чуть-чуть. А, а перечислили, да. Вот мы когда прояснили, мы выяснили, что для вас все это работа, личное какие-то время. подходы, и личное время, угу. да. Понимаете, если ну так вот немножко попугаю людей, если ставить жизнь ребенка как единственный смысл всего вообще существования своего, то очень очень легко в будущем начать этого ребенка потом ненавидеть. Угу. Это как люди ненавидят свою работу, которые посвящают всю свою жизнь и больше нигде себя не проявляют. Также и здесь. Это как бы скользкая дорожка. Поэтому... Похоже на правду. Поэтому отдать все это нереалистично. Не может человек все отдать.
0: Да. Это очень замечание. Хорошо. Ну, смотрите, допустим, моя потребность в самореализации супер высока.
1: Супер Вот. И вы готовы от этого отказаться?
0: на время, да, тут есть вариант на время.
1: Есть вариант на время, вот, смотрите, то есть вы а, готовы от этого отказаться на время. А если что-то такое ваше, вот часть вас вашей жизни, от которой вы отказаться не готовы даже при рождении ребенка.
0: Утренний кофе. Вот,
1: пожалуйста, утренний кофе. Вероятно, у вас утренний кофе будет и в час ночи, и в три утра.
0: Да, но останется моим личным утренним кофе.
1: Вот. То есть я про такие вещи.
0: Поняла. Круто. Спасибо, что разъяснили. Нереалистичные ожидания правда, подстерегают многих молодых мам, особенно сейчас, в эпоху очень активного пользования социальными сетями. Я лично помню, как я была уверена, что я буду красиво пить кофе, гуляя по парку, толкая свою красивую колясочку, где, естественно, очень красиво, разумеется, крепко спать будет моя дочь, которая не сделала этого ни одного раза вообще. Я была просто разбита этим, потому что то, что я представляла себе, не знаю, пока 9 месяцев смотрела, как у меня растет живот, отходила на УДИ, не случилось со мной ни разу, а я ждала, ведь я примерно так представляла себе материнство. Кажется, вот это может конкретно разбить молодую маму, и момент, когда ты не успеваешь даже причесаться перед тем, как выйти на улицу, в какой-то уже раз может конкретно начать нервировать. Давайте поговорим немножко об этом.
1: Задача матери, как фигуры вообще психологической, в психологическом смысле, это удовлетворение потребности своего ребенка. И это требует, ну, не будем скрывать, повышенные отдачи и концентрации на малыше. Однако, очень сложно удовлетворять потребности внешнего маленького человечка, если не умеешь удовлетворять свои потребности.
0: Или если ты уже пуст.
1: Или если ты уже пуст. Это, знаете, можно привести такую аналогию инструкция в самолете при разгерметизации сначала маску на себя потом на ребенка не наоборот
0: любопытно что врачи которые приходят в этом подкасте ко мне в гости всегда приводят именно этот пример да Вы не первый да.
1: ну видите значит <сёк>
0: хороший пример я понимаю м- почему мне, он здесь. мне
1: не сходится да может быть это звучит немножко цинично и кощунственно может поз- прозвучать но
0: да не капли. это все еще счастлива мама счастливы все
1: да Счастлива мама, счастливы все. Очень сложно удовлетворять потребности ребенка, если не знаешь, как удовлетворять свои. Почему это вообще важно? Потому что, ну, так вот, немножко лирическое отступление: ребенок, когда маленький, он свои потребности удовлетворять не умеет. И, соответственно, его потребности удовлетворяет мама, и на этом опыте, на этом примере, ребенок вырастает и. Потом он уже сам может свои потребности удовлетворять. Угу. То есть, видите, здесь такая причинно-следственная связь. Вот. Если мы видим, что мама фрустрированная, она не может свои потребности удовлетворить, она кое-как удовлетворяет потребности ребенка, соответственно, мама несчастливая, ребенок несчастливый, из счастливых детей вырастают здоровые взрослые, психически здоровые угу. люди. Из несчастливых, к сожалению, тут могут быть проблемки. Сложно удовлетворить потребности ребенка, если не знаешь, как удовлетворять свои. Поэтому очень важно позаботиться заранее. Опять я говорю это слово. Заранее о зрелости своей личности и обустроить свою жизнь таким образом, чтобы не пренебрегать своими потребностями, заботясь о ребенке.
0: Ну, кажется, на обустройство в жизни есть целых девять месяцев, пока ты вынашиваешь, а вот на зрелость личности нужно потратить все предыдущие годы.
1: Ну, хотя бы начать. <свят> хотя бы начать.
0: <свят> С другой стороны, это действительно очень большой шаг. Он, в принципе, требует большой подготовки, и физической, и моральной в том числе. Кто бы мне сказал об этом, когда я родилась в своих прекрасных погодок, что можно было как-то еще подумать об этом по-другому. Я бы не передумала, просто это круто, что можно было задавать бы себе такие вопросы, и, возможно, это бы уменьшило ожидания каких-то чудесных вещей, которых не случилось, и вообще-то не должно.
1: Ну, знаете, многие женщины, они как-то очарованы образом там, супер успешной мамочки из интернета, да, однако. Конечно,
0: с белыми простынями.
1: Да, и, и, и чистым халате. Да, да, да. Однако для того, чтобы быть достаточно хорошим родителем, кто такой достаточно хороший родитель, я поясню. Это родитель, который умеет удовлетворять потребности своего ребенка, причем не возбуждая в нем новых потребностей. Это такая ремарка. Вот это ловушка. Ловушка. Это, знаете, это понятие из теории объектных отношений. Так. Это сейчас высокие материи будут. Там есть такое понятие, как отвергающий родитель, возбуждающий родитель, достаточно хороший родитель.
0: Ну, то есть наш идеал достаточно хороший.
1: Наша цель это, знаете, такая диалектическая серединка. Угу. Вот. То есть отвергать ребенка нельзя плохо, потому что. Потому что, ну, по, по причинам, потому да. что возбуждать в нем новые потребности тоже не есть хорошо. Потому что сейчас как вам так объяснить, чтобы было понятно человеческим языком, а не научным. Может быть,
0: нужно немножко намекнуть, что означает возбуждать новые потребности?
1: Возбуждать новые потребности, пример. Вот ребенок кушает, да, уже поел, а ему все равно вот на вот еще вот это угу. съешь или, или еще вот это угу. скушай. Вот То есть он не просил поесть, а ему пытаются предложить пищу пример угу, такой утр, утрированный пример, да? то есть и потом, когда ребенок условно эту пищу не предлагают, он чувствует, что что-то не так.
0: Не предложили? Не предложили.
1: То есть я привык, скажем так, к большему, чем мне нужно на самом деле. И, и если я это больше не получаю, я чувствую себя неудовлетворенным.
0: Получается, это может потом касаться всего в плане большего, большего внимания, большего всего. Да? Примерно, да. Поняла?
1: Да. Ничего себе. Так вот, есть понятие достаточно хороший родитель. То есть есть потребность, он ее удовлетворил, но лишнего не возбуждает в ребенке. Для того, чтобы быть достаточно хорошим родителем, вовсе не обязательно себя примерять образ вот этой самой супер-мамочки из интернета. Потому что для ребенка своего вы единственная мама. Другой у него мамы нет, он других не видит, не видел. И сравнивать ему не с чем и не с кем. Вот. Поэтому, наверное, лучшее пожелание ⁇ это прислушиваться к потребностям своего ребенка и вовремя их удовлетворять.
0: А еще помнить, что мама, вы и есть самая лучшая мама для своего малыша.
1: Да, иными словами, делайте то, что нужно вашему ребенку, а не то, что от вас ожидает общество.
0: Это хорошая фраза, потому что она как раз намекает нам немножко, что стоит чуть меньше прислушиваться к советам на детских площадках, в родительских чатах, от всех родственников, которых мы очень любим, но вообще-то, нам не обязательно выполнять абсолютно все, что нам советуют, извне. Да. Это, конечно, очень хорошо, мы все сказали, но сделать это порой очень сложно. Вы же наверняка знаете, сколько советчиков вокруг мам постоянно крутится. Я сейчас только перечислила вот три самых простых и популярных места, где ты не можешь не столкнуться еще с одним мнением насчет какого-то твоего вопроса. И при этом нужно оставаться и спокойной, и счастливой, и обращать внимание на потребности ребенка и не забывать о себе. Наверное, нам тут тоже не помешает
1: поднять этот вопрос.
0: Супер, давайте.
1: Давайте поднимем этот вопрос. Ну, вы такую фразу интересную сказали про быть счастливой и быть спокойной. Для того, чтобы маме оставаться счастливой и спокойной, ей нужно быть счастливой и спокойной до ребенка. Это факт. То есть об этом нужно, опять же, позаботиться заранее. И это такой очень важный момент, потому что если мама знает, что ей нужно делать, для того, чтобы оставаться счастливой и спокойной, то она при любых обстоятельствах с этим справится. Потому что быть счастливым и быть спокойным – это психологический навык, который есть не у всех людей, но который можно выработать у себя.
0: Ну, то есть, если я точно знаю, что для того, чтобы быть счастливее и уж точно спокойнее, нужно поспать, нужно выкроить момент и побольше поспать.
1: Или попить кофе с утра.
0: Да, это точно мой вариант.
1: Вот. Если вы знаете, что без кофе поутру вы точно не будете чувствовать себя счастливой, спокойной.
0: Лучше позаботиться об этом. Да. Супер. Хорошо.
1: Как минимум вы об этом знаете еще до рождения да. ребенка. Это такие ресурсные зацепочки для вас.
0: Ну, смотрите, мама, правда, задавайте себе вопросы, что вы любите больше всего и что приносит вам удовольствие в любой ситуации. Это точно поможет вам, если вы чертовски устанете и будете искать возможность как-то подбодрить себя.
1: Мы вот тут очень много говорим про то, что мама должна, не должна, хотя я не люблю вообще слово «должен», считаю, что все должностования иррациональны, Потому что они гибкие и несгибаемые, и немножко невротизируют. Правда. Вот. А чувство долга. Угу. Чувство долга. Да. Я всегда люблю, когда человек выбирает. Вот, когда человек выбирает. Так вот, о чем это мы? Про маму. Да, но совсем ничего не говорим про папу, а наверняка я, мне кажется, я на этом подкасте единственный мужчина. Это правда? Сижу в цветнике, вот, и наверняка от меня зрители и, и вы и, и коллеги ждут, что же я скажу про отца.
0: Давайте, Где мне же кажется, папа мы про папу, пап, кажется, даже и не говорили еще ни разу, у нас просто не было возможности, потому что мы сначала готовились к родам, потом мы рожали, потом мы заботились о малыше, и вот наконец-то. Есть повод поговорить о фигуре отца в
1: этой фигуре истории. Фигуре отца в этой истории. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, до момента самоидентификации ребенок считает себя единым организмом с матерью. То есть он не чувствует себя как что-то отдельное. Вот. Поэтому фигуру отца он не воспринимает от слова совсем.
0: Угу. Погодите, а когда у нас происходит этот момент самоидентификации?
1: Вот Примерно. когда ребенок говорит, что я кто-то, я Алёша, например, угу. или я... Не быстро. Не быстро. Угу. Ну, по крайней мере, в тот момент, когда он воспринимает себя как что-то отдельное. Угу. Это может ну, к трем, к концу двух годов, угу. вот так вот. То есть, когда у него еще какие-то, как вам объяснить... Вот вы помните свое самое раннее воспоминание.
0: Да, помню.
1: Сколько вам было тогда? Два с половиной. Два с половиной. Вы уже тогда понимали, что вы это вы, а не что, кто-то и что-то еще.
0: Я знала, что у меня будет младшая сестра. Вот все, что я помню из того дня. Интересно. У мамы был большой живот, и она вот-вот принесет сестру. Второй день оттуда я помню, как ее принесли, и она была такая маленькая, и я правда это помню. Но, пожалуй, больше из того времени я не помню ничего. Наверное, это просто было ярко, и поэтому осталось у меня в голове.
1: Uh-huh. Но
0: uh-huh. про себя я там ничего не помню, только картинку мамы, а потом картинку сестры.
1: А папа? Был. Был. То есть вы бы видели, что знали, что нет, этот, нет. Этот, этот, вот этот, вот я человек, же это папа. Я не папа. помню. У
0: мамы был живот, а потом была сестра. Ну, пофантазируйте, папы.
1: пофантазируйте.
0: Ну, представить его в этой ситуации можно, потому что я же помню, как мы, например, на кухне вот сидим то есть я помню кухню, маму, и в целом он как бы там есть. Угу. Но вот так, чтобы детально я сейчас сказала, что вот он рядом стоял, навряд ли.
1: Ну, понятно. Смотрите, здесь немножко другой момент. Вот именно вот эта вот связь ребенка с матерью в самом-самом начальном. По сути говоря, это когда ребенок еще младенец. Угу. Вот. До этого момента он себя не самоидентифицирует. Да? Когда он начинает что-то худо-бедно ходить, хотя бы и какие-то звуки издавать, и, и там самостоятельно что-то делать, угу. играть, то есть хотя бы вот на этом этапе уже происходит самоидентификация, хотя бы ее какие-то зачатки. Начинается, видимо. Да, я специально не говорю конкретных сроков, потому ну, что, понятно. опять же, у всех это угу. очень по-разному бывает. Вот. Так вот, фигуру отца вот он не воспринимает. Влияние отца, оно происходит на ребенка опосредованно через отношение отца к матери. То есть, иными словами, если женщина чувствует мужскую опору, удовлетворяет свою потребность безопасности и стабильности, да, это, опять хочется сказать, задача отца, это должен быть Осознанный выбор отца. Вот и снова отца. должен
0: быть. Да что ж
1: такое-то, елки палки Это может быть осознанный да. выбор отца. <свят> ну вот Хотелось бы, чтобы это был осознанный выбор отца. Именно обеспечить стабильность, безопасность для своей женщины.
0: Ну, вообще-то вы правда, это даже звучит лучше, если нам хочется, чтобы это было осознанным выбором, а не кто-то делает это, потому что должен. Да. Звучит приятней.
1: О приятных вещах говорим сейчас. Вот, Поэтому ощущение безопасности На самом деле это базовая потребность Любого человека безопасность, стабильность И женщине в одиночку бывает тяжело Эту безопасность удовлетворить Поэтому когда есть фигура отца Мужчина, который эту потребность удовлетворяет как у моя коллега выросилась, как коршун ее да, берегает да, да. от всех невзгод, да, то это, в принципе, профилактирует повышение уровня тревоги. Мы, когда себя чувствуем небезопасности, мы начинаем тревориться. Это uh-huh. такая нормальная реакция. Но дело в том, что если мама тревожится, и ребенок еще себя не идентифицирует как отдельный организм, uh-huh. то эта тревога переходит и на ребенка. Ребенок тоже становится тревожным плохо спит, например, плохо ест. ну Отчего
0: мама тревожится еще больше.
1: Да, это такой патологический круг, который надо как-то разрывать.
0: Здесь как раз нам пригодится папа-коршун.
1: Папа-коршун, да. Но коршун в хорошем понимании, потому что некоторые папы могут быть такими коршунами, но не тех клевать, не создавать для нее лишних тревог, потому что ей сейчас и так непросто. Счастливая и спокойная мама и счастливый и спокойный малыш.
0: Отлично. Мне всегда очень нравится этот девиз. Я вообще его раньше никак не воспринимала, но в какой-то момент вот этого ценного утреннего кофе до меня вдруг дошло озарение, почему это работает. Итак, мне очень нравится, что мы подошли к фигуре папы, Потому что мы тут его 9 раз не касаемся, а на десятый наконец-то. Это очень круто. Давайте тогда поговорим вот про что. Я считаю, что вообще беременность, роды, ребенок, новый человек, целая жизнь это стресс для обоих родителей. Для мамы нам понятен, в чем тут заключается стресс. Мы его и разбирали уже много раз. И вообще, в целом, это понятно. А вот папин, он иногда немного и замалчивается, а иногда и сами папы его замалчивают, потому что. Ну, вроде как это не по-мужски, и вот он сейчас все решит, все должен, и вот то, о чем мы с вами говорили. Давайте попробуем тогда, может быть, обсудить, что рождение ребенка ⁇ это не только счастье, что, безусловно, конечно, тоже присутствует, но и стресс для обоих родителей. Что у нас с папой в этом смысле?
1: Что у нас в этом смысле с папой? Какой стресс испытывает мужчина, когда он папа? Ну, это такой маленький, персональный ад мужчины.
0: Вдруг папа, да? да? Вчера вдруг, еще не было, сегодня вдруг, уже всё. Вдруг
1: папа, да. Потому что здесь может быть такой некоторый конфликт двух ролей. То есть конфликт роли я, отец, угу. мужчина-отец, который проводит время с семьей, и я добытчик, который угу. должен пропадать на работе. Вот. Пропадать. Пропадать. Добиваться там невероятных высот. Не, ну, хотя бы денег. Хотя бы просто денег там заработать. Хорошо. Вот как бы да, поэтому здесь на самом деле рекомендации примерно такие же, как и для мамы, то есть.
0: Прислушиваться к себе.
1: Прислушиваться к себе, да. Здесь очень важно, чтобы между двумя партнерами был налажен диалог.
0: Ну, который мы налаживаем еще до того, как, как у нас.
1: Разумеется, когда уже ребенок вот он уже. Времени вот, поговорить да. немного. Времени по слову, здесь. поговорить, может быть, да. Это затруднительно, по крайней uh-huh. мере, вот. То есть очень любые проблемы вообще взрослые здоровые люди, психически здоровые люди, они решают через коммуникацию. Вот Словами вы... через рот. Словами Я через рот, да, моя любимая <с фраза. И моя. Потому что вот вы сказали, замалчивают, да, все такое. Не надо замалчивать. Если тебе тяжело... Об этом можно сказать, да, но опять-таки кому? Если ресурс у жены, чтобы еще и тебя поддержать, или такое может быть не всегда. Но к этому надо быть готовым просто.
0: Пожалуй, да, но смотрите, мы же команда, мы же вместе в это пошли, значит мы можем друг другу сказать, что я все. Можем. Мы знаем оба, что ничего вообще от этого не изменится, но мы будем знать, что я вот не одиноко в этом, я все и ты все, и вот нас уже двое. Вот
1: это очень важно. Вы сейчас сказали, что мы оба знаем, что от этого ничего не изменится.
0: Конечно. Да? Прям это... сейчас ничего не решится.
1: Вот, да. То есть, если я все, это не значит, что мне все равно на вас. Конечно. Это не значит, что я плохой отец. Это не значит, что жена моя будет несчастна. Да? Это значит, что я Всё, просто устал. сегодня ты, кажется, все. Да, такое бывает. Угу. Но, опять же, понимаете, для любой пары рождение ребенка ⁇ это кризис. Это новый опыт. Даже второй ребенок он... Мы
0: можем назвать его кризисом?
1: Ну да, своеобразный кризис. Кризис отношений? Да, угу. потому что появляются новые роли. То есть вы могли привыкнуть к своему партнеру как к любовнику, как просто к... Человеку, партнеру, да. Угу. Но тут уже появляется другая роль. Роль мать, роль отец.
0: А почему, когда второй, третий ребенок, это все еще кризис и стресс? Ты же вроде бы уже привык, что теперь у вас новые роли.
1: <сёк> Дети-то разные бывают.
0: Да, правда. Все <сёк> верно. <сёк> <сёк>
1: один ребенок может требовать... Ну, темперамент это врожденная угу. такая черта. Поэтому один ребенок может требовать больше к себе внимания, другой меньше. Вот... Тут... Нужно быть, наверное, мое любимое слово, еще одно, это гибким.
0: Хорошее слово. Гибким. Вообще хорошее качество и прекрасный
1: навык быть гибким в любой ситуации, особенно когда у вас много детей. Да, гибким. Когда ты гибкий, ты можешь адаптироваться к тому, что есть. В том числе и в психологическом смысле. То есть психосоциальная адаптация. Вы, наверное, хотели от меня услышать какую-то конкретную рекомендацию для отца, как не сгореть от этого всего.
0: Пока что все, что вы сказали, это что нужно оставаться человеком и не забывать, что ты живой человек. И если ты устал, то поделиться со своим партнером тем, что ты устал.
1: Ну, опять же, просто поделиться это не всегда помогает убрать усталость. да. Это про организацию жизни. Угу. Это то, о чем я говорил с самого начала. Подумайте о том, как будет организована ваша жизнь. Что вы готовы отдать ребенку, например, все время пол половину суток, да? По сути говоря, мужчина, который зарабатывает для семьи, это он отдает свое время этому ребенку, этой семье. То есть, что-то готов отдать, чем готов там, попользоваться на время, взять сверхурочные на время, пока ребенок из сад не выйдет или еще что-то, я не знаю. Сейчас фантазирую просто. Вот. а чем не готов ни при каких условиях? Да, там какие-то хобби, любимые дела, которые, где человек может себя отпустить.
0: Оставить что-то для себя. Да, наверное. что-то
1: для себя. И важно подумать, как это организовать. Заранее. Угу. На берегу, договориться.
0: Ах, вот этот берег ваш.
1: Да, что для вас да, важно пить кофе по утру каждый день.
0: А для вас, например, заниматься вокалом по вечерам?
1: Например. Подумайте... Что вас радует, как вы можете свои потребности удовлетворить в отдыхе, в каком-то там времяпрепровождении, досуге подумайте, что вас наполняет вашу жизнь, и постарайтесь найти для этого время и место, когда будет ребенок.
0: А еще не забудьте поделиться этим с вашим партнером, потому что кажется, это тоже большой шажок к успеху нашей.
1: Экспедиции. Точно. <смех> Экспедиция.
0: Давайте тогда перечислим какие-то уже сигналы опасные организма, которые уже, кажется, должны нас вести к специалисту. Потому что пока что все, что мы проговорили, кажется, включает в себя какую-то здоровую и довольную ситуацию. Но наверняка есть те, где нам нужна уже помощь извне.
1: Так, ну, для того, чтобы немножко сбавить накал напряжения, да, хочу сказать, что в большинстве случаев родительство проходит благополучно. То есть если это...
0: Это сейчас сбавило накал.
1: Мы говорили изначально о том, что рождение ребенка это кризис для пары, да, своеобразный, который нужно вместе прожить. Вот его нужно прожить и пережить. Вот. И стресс будет у обоих. И это нормально.
0: Это мы поняли, да. Все в порядке, я не спорю.
1: Вот. Однако... Бывает так, что тяжелый или хронический стресс приводит к дезадаптации психики, дезорганизации психических процессов. Называйте как, как хотите. Вот это ваше ⁇ я все ⁇ я выгорел, угу. я сгорел, я, я устал, я ухожу я ⁇ Вот это примерно вот так выглядит. Угу. Вот. И ну, плюс еще да, сделаем отсылку к гормональным изменениям, которые тоже влияют на психическое состояние. Это мы говорим про мать. Угу. Вот. Поэтому здесь я впервые, наверное, дам что-то четкое и точное. Это тревожные сигналы, когда нужно обращаться к специалисту. Давайте. Значит, первое, о чем я хочу сказать, это если в течение ну, примерно двух недель. Да, и более, вы пребываете в подавленном или апатичном настроении. Сюда же относится плаксивость, например. Да. Не
0: просто усталость, Не понятно. Не просто
1: усталость, да. Многие считают, что я там, ленюсь, разленилась, вот, угу. ничего не хочу, а возвращаясь к советчикам и родственникам, которые могут еще скипидарчика поотлить в эту всю историю и обвинять да, молодую мать в том, что Взращивать
0: она... чувство вины.
1: Взращивать чувство вины, это таким вот комом накапливается и приводит к не очень приятным последствиям. Угу. Вот. Второе, это если вы начали замечать, что стали рассеяны, и не просто рассеянные, да, а вот прям тяжело собраться с мыслями, сконцентрировать внимание. То есть кажется, что мысли в голове вот одна через другую так вот тяжело перескакивают, как жвачка такая в голове. Uh-huh. То есть тяжело думается. Uh-huh. Это другая аналогия. Третье, на что обратить внимание, это тяжело встать с кровати. Но не просто тяжело встать. А ощущение может быть как будто... вот вот, прибили вас гвоздями к кровати, и вообще невозможно никие-то дела домашние выполнить. То есть забота о ребенке, забота о себе превращаются в каторгу угу. в таком состоянии. Ну и, наверное, последнее это безразличие к себе и ребенку. Это такой важный момент желание от всех запереться в отдельной комнате, никого не видеть.
0: Избежать с бродячим цирком.
1: Не просто нет, не сбежать бродячим цирком. А вот хочется, чтобы цирк мимо проехал, и все тоже мимо проехали. То есть такое ощущение затворничества некоторого. Я сейчас специально не называю это конкретными симптомами, не говорю, что это может быть, но просто именно вот если вы вдруг в себе такое замечаете, лучше перестраховаться, сходить к специалисту для того, чтобы он посмотрел, продиагностировал. Если все хорошо, все хорошо. Вытираем ручки, успокаиваемся и живем счастливо дальше. А если все не очень хорошо, то это будет очень классно и славно, если вы вовремя обратитесь к специалисту, чтобы вовремя получить лечение и помощь. Спасибо. Так вот говорю своим пациентам в завершении работы и приема. Да, что зубы и менталку надо лечить вовремя.
0: Хорошее, хорошее выражение.
1: Вот. Не знаю, насколько оно здесь уместно будет. Вот. Поэтому, опять же, я здесь выступаю за профилактику, как я с самого начала топил за угу. то, что нужно вовремя еще до рождения ребенка, заранее, ребёнка, заранее да, заботиться об организации своей жизни, о своих потребностях, также и о своем ментальном здоровье. тоже.
0: Возможно, просто у нас все еще в обществе не очень принято иногда обращать внимание на какие-то свои ментальные потребности, потому что понятно, почему нужно идти к стоматологу, потому что из одного зуба вырастет пять, и это будет потом дорого и больно. А когда у тебя накапливается усталость, выгорание, стресс и безразличие уже ко всему миру, ну, ты думаешь, что ты просто устал. Поэтому я очень ответственно заявляю сейчас. Мама и папа, если вы нас слушаете... Обращайте внимание на свои внутренние ощущения. Если вы находите у себя хоть что-нибудь, что мы сейчас обсудили с Юрием Игоревичем, обращайтесь, пожалуйста, к специалистам и не ждите чудес. Даже если все будет хорошо, это будет прекрасно. Но если вы поймаете себя в самом начале в какой-нибудь не очень хорошей ситуации, значит, вы гораздо быстрее выберетесь из нее.
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Спасибо большое, Юрий Игоревич. Мне очень понравился наш выпуск. И, к сожалению, нам придется попрощаться. Я, честно говоря, немножко даже не готова. Нам остается только пожелать мамам и папам беречь себя и своих близких. Будьте здоровы и мамы, и малышарики.
1: Спасибо, что пригласили. Было очень ценно, было очень интересно. Будьте здоровы.
0: Это был подкаст про мам и малышариков с СМ-клиника. И я, Аня Кораблева. В следующем выпуске поговорим о развитии малыша. Не пропустите. Пока-пока.